0: Esta estación es ahora the ultimate power en el universo. Hola, mi nombre es Josué Gaibor, el creador del podcast ¿Y tú qué piensas? Te hago una pregunta, ¿a, ¿a ti te, te gusta, gusta aprender? aprender? Pues si respondiste que sí, déjame decirte que estás en el lugar correcto. Porque aquí hablamos sobre nuevas temáticas y discutimos perspectivas sobre los temas que voy aprendiendo a lo largo de mi ruta como estudiante BI. Como como estudiante estudiante BI. BI. Te doy la bienvenida a nuestra temporada número 4 y no te desconectes porque ya empezamos. Antes de empezar, quería mencionarte que toda la información que voy a hablar en este podcast la puedes encontrar en nuestro blog post en net. Disfruta del episodio. Hola a todos, eh, sean bienvenidos a un nuevo podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre la ciberseguridad. Como ya, hemos, ya, hemos, ya lo hemos estado haciendo durante más o menos unos cinco podcasts, Eh, Está dentro de la serie Cyberpill en donde hablamos sobre diferentes temas informáticos y que los cubro de manera general así para que la información que ustedes se lleven del podcast sea como digamos una pastilla que esté concentrado y que sea relativamente corto a la longitud que debería tomar aprender cierto tema. Así que el día de hoy he decidido enfocarme completamente en la ciberseguridad. Es decir, hemos hablado sobre ataques de phishing, privacidad, eh, protección anti-ransomware, etcétera, etcétera, Pero no nos hemos enfocado en analizar la ciberseguridad desde su trasfondo. ¿A qué me refiero? Analizarla desde sus estándares. Desde qué llega a comprender, en qué engloba, qué qué significa en nuestra vida cotidiana. Así que, para empezar, vamos a dar un concepto general, así, de, de lo que capaz ustedes ya comprendían de la ciberseguridad o de lo que... Un concepto resumido. La ciberseguridad consiste en defender, obviamente, cibernéticamente a los ordenadores, los servidores, los, dis- los dispositivos móviles, los sistemas electrónicos, las redes y los datos de los ataques malintencionados, para así decirlos. Es decir, los especialistas en ciberseguridad, eh, su puesto o su profesión se encarga en evitar que los usuarios que controlan los ordenadores, los servidores, los dispositivos móviles, etcétera. ...caigan en los ataques malintencionados. Así también, la ciberseguridad no solo se trata de defensa... ...como ya lo han de ver comprendido en este primer segmento. También se conoce a la ciberseguridad como la información electrónica. Es decir, la la ciberseguridad se aplica a diversos contextos. Por ejemplo, desde una empresa como Google hasta una empresa como Movistar, por así decirlo, para que hagan esa relación. Es decir, a un nivel enterprise o a un nivel personal, único o de de un individuo. La ciberseguridad, como les mencioné, no solo se trata de defensa, también llega a involucrar en la mayoría de sus casos el concepto de ataque. ¿A qué me refiero con esto? Lo que hacen algunos analistas de ciberseguridad es... Bueno, yo voy a tu empresa, hago algunos eh, análisis de pentesting... Veo cuáles son los agujeros en en tu sistema de red informática de tu empresa... Por la cual los hackers podrían infiltrarse y robar tu información... Y en base a eso, yo cojo esa información, te la doy a ti y la solución. Con esto en mente... Introducimos al segundo segmento de este podcast, que nos habla cómo empezó la ciberseguridad. Bueno, ya sabemos que es la ciberseguridad, que no solo es defensa, también en algunos casos es ataque, pero cómo empezó este concepto. O sea, desde que, desde cuándo eh, los hackers, por así decirlo, tom- fue, fue el boom de la ciberseguridad. Para esto tenemos que trasladarnos a 1970. Cuando el primer ordenador apareció en la escena mundial. Y por supuesto, aún no se hablaba de seguridad. Es decir, las personas eh, empezaron a usar un computador sin tener en cuenta que, podrían ser, que podría ser una fuente de, de peligro. Las máquinas o las computadoras eran autónomas y el software era absolutamente único. Es decir, solo la controlaba una persona. No había como hoy tenemos Microsoft eh, eh, Word y después OpenOffice. Solo había un un solo software para todo. Los dos dos primeros informes oficiales fueron redactados por la Fuerza Aérea. Que empezó a preocuparse por la seguridad informática. Es decir, agencias del gobierno se dieron cuenta que podría ser como mencioné una fuente de peligro. Se trata del informe de Ware fechado en 1967, y del informe de Anderson, fechado en 1972. Multics, uno de los primeros sistemas operativos de tiempo compartido, trató de hacer la seguridad una cuestión clave al permitir a los usuarios conectarse remotamente. Más adelante, por 1976 más o menos, se definió la norma internacional de cifrado DES o DES. Más adelante, eh, si nos trasladamos a 1980, podemos ver que ya los ordenadores ya comienzan a, a, a producirse en masa, y ya comienzan a instalarse directamente en las empresas, sin pasar por los centros informáticos. Es decir, ya esto empieza cada vez a hacerse una, un producto más personalizado al cliente. Ocho años después llegó la primera Lombriz esta lombriz se llamaba la lombriz, la lombriz de morri pero ustedes se han de estar preguntando pero por qué hablamos de una lombriz en un tema informático pues la lombriz o los ataques de gusano son frecuentemente utilizados en las computadoras ¿Por qué? porque es como que te infecta y a todo contacto que tenga tu computador lo sigue infectando un, ya ya tendremos una oportunidad o un podcast para hablar específicamente de este ataque Así como lo hicimos para el ataque de phishing. Este virus o esta lombriz de morri explotó algunas vulnerabilidades de Unix Que era más o menos eh, comprendido como el desbordamiento de Buffer en el demonio Fingered Fuerza bruta en el inicio de sesión remoto y otras Es decir, ya hemos hablado un poco ya hemos... Y hemos dado algunos teasers de lo que es eh, ataques de fuerza bruta. Eh, y este, y este, este, este virus o esta lombriz comprendía alguno de estos conceptos. Es decir, involucraba eh, ataques de fuerza bruta. qué es lo que quiero decir con esto. Que tengo un, un password list de más o menos unos 35 millones de contraseñas infiltradas. Y lo que hace el programa es probar de una en una, una en una, una, una en una al, y ver cuál funciona. Y sus combinaciones, obviamente lo va a hacer mucho más rápido que una persona ingresando cada contraseña en la casilla, por así decirlo Además también eh, penetró el 5% de las máquinas de internet, que aunque relativamente no parezca mucho, eh, sí sí son bastantes No se escribió con el propósito de causar daño este este, este concepto de Morrie sino más bien para evaluar el tamaño de Internet. El creador, que fue un estudiante del MIT, fue investigado y procesado, pero irónicamente ahora es profesor del MIT. <ríe> o sea, el que creó esto, para, obviamente con un propósito positivo, para ver el alcance del Internet, su tamaño, eh, lo investigaron y ahora es profesor de, de, de esa misma universidad. Más adelante, en 1990, el internet empieza a ser utilizado por todos. Nace la web 1.0. El correo electrónico y los controladores de seguridad como los cortafuegos y el SSL. ¿A qué me refiero con cortafuegos? Cortafuegos, perdón. Son como los firewalls. Y SSL es el Secure Connection entre... Entre que nosotros hacemos a diferentes páginas web. Cuando nos aparece el candadito, eso es SSL. Es decir... Existe una conexión cifrada... Entre tú y la página web... Y los firewalls... Simplemente sirven para... Por ejemplo, yo un ejemplo... Evitar spam... Evitar el ataque... DDoS a servidores... Etcétera, etcétera... Los ordenadores no solo están conectados... A a través de las redes LAN... Sino también a internet... Ya que es mucho más vulnerable... Que en la década pasada... Hoy en día... Si es que cuando apenas se creó el internet, eso era vulnerable, imagínense ahora, con todos los años de desarrollo que que han pasado. El ataque más común en ese momento era el acceso no autorizado, con el archivo de contraseñas y el administrador comprometidos, de lo que les mencioné anteriormente. Desde el punto de vista de la seguridad, era un escenario completamente nuevo. Podían, po- podemos ver que existe una variedad de entornos... ...y una variedad de protocolos. Ahora existe una difusión del proveedor. La gestión de los servicios de los servidores llega a desplazarse... ...y los niños del guión entraron en la red. Tres años más tarde, en 1993... ...nació la ahora famosa conferencia de hackers... ...Defcon. Y a mediados eh, de los años 90... AOL fue el objetivo de la primera campaña de phishing, un término desconocido en aquel momento. Si ustedes tienen alguna duda acerca de esto del phishing y cómo pueden prevenir, es decir, podemos ver que desde 1993 este concepto empezó a evolucionar, ahora nosotros podemos ser aún más vulnerables. Entonces, si es que quieres saber cómo protegerte de estos ataques de phishing, cómo prevenirlos, ¿Cómo identificarlos? Te recomiendo que escuches nuestro episodio 051. Está en nuestro net. Ahí están todos nuestros podcasts hechos blog posts, que con la facilidad para que los leas tengas la información ahí. Así que te recomiendo que entres a net eh, dentro de la categoría tecnología. Ahí va a estar sobre los ataques de phishing y cómo prevenirlos. Bueno, sigamos. En el año 2000 nació la web 2.0 y sitios como Amazon o eBay eh, se introdujeron en este nuevo concepto. Se crearon las primeras aplicaciones web que dieron lugar a nuevas vulnerabilidades. En comparación con la década anterior, los problemas de seguridad pasaron de los sistemas operativos a las aplicaciones. De modo Que desde ahora vuelta ya desde el punto de vista del técnico. Los ataques fueron principalmente de inyección SQL, XSS y compromiso de DNS. ¿A qué se refiere con con inyección SQL? Como sabemos todas las páginas web necesitan bases de datos para poder funcionar. Es decir, más que nada las páginas web dinámicas. Que eh, ya estaremos hablando en otro podcast. La diferencia entre una página web estática que una dinámica. Bueno... Las dinámicas, su concepto viene de, de permitir que el usuario inicie sesión, crea una cuenta, es decir, interactúe con la plataforma. Para esto, necesito una base de datos para almacenar la contraseña, el usuario, el correo de, 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 los, de las personas que utilizan esta página web dinámica. Para eso, Inyección SQL lo que quiere decir es utilizar el mismo código de la base de datos para extraer información de los usuarios. Así también como el compromiso de DNS. Que es vuelta, el sistema que provee de hosting a estas plataformas web dinámicas. Uno de los ataques más famosos fue un gusano que afectó a MySpace. Ustedes conocen la famosa plataforma MySpace. O bueno, que era la famosa. Eh, que es más o menos como Facebook. Entonces, este fue creado, este gusano de ataque fue creado por un usuario que quería más y más amigos. Y el código malicioso fue inyectado en el servidor y se autorreplicó. Ese es el concepto de, de, la, de los ataques de gusano. Que una vez que se inyectan al servidor por SQL, se autorreplican. Así pues, él, él pudo crear miles y miles de amigos. Pero obviamente, desgraciadamente para él... <ríe> El guión tenía errores y no se podía detener. Para los que querían ver el código, se puede encontrar aquí. Es decir, eh, en la página web, en blog y tú piensas, eh, .net, van a poder encontrar el blog de, de este podcast. Así que ahí van a poder encontrar toda la información respecto a ese código. En 2001 nació OWASP, uno de los proyectos más importantes en el ámbito de la seguridad informática. Y que sigue siendo uno de los más activos en la actualidad. Bueno, entonces desde aquí hemos eh, visto toda la trascendencia de la ciberseguridad. Y cómo ha ido cambiando y transformándose en el tiempo. Primero podemos ver la introducción de servidores. Después los ataques de gusano. Y después cómo se implementó Wasp como una agencia, por así decirlo, una comunidad de ciberseguridad. Entonces una vez que hayamos culminado con el segmento 2 de cómo empezó la ciberseguridad, les invito a unirse al segmento 3, que es cómo protegerse de un ciberataque. Ahora y que ya sabemos la teoría, ya sabemos de dónde viene, cómo empezó los ataques de hacking, ahora vamos a entender cómo nos podemos proteger de estos ataques. La gran pregunta es, ¿qué deben hacer las empresas y nosotros, los usuarios, para protegernos de las ciberamenazas? Pues a continuación te voy a dar mm, mis principales consejos de ciberseguridad. El primero es uno de los más obvios y uno de los que mm, de igual manera casi nadie hace. Tienes que actualizar tu software y tu sistema operativo, si es que aplica. Ya que al actualizar esto te permite aprovechar los últimos parches de seguridad. Lo que pasa con esto es que, digamos, eh, un ejemplo: un ejemplo, yo estoy con Windows 10.0. Entonces alguien logró identificar un un agujero o o logró infiltrarse a este sistema operativo y encontró una falla, en pocas palabras, de seguridad. Lo que hace es reportar a Microsoft para que arregle esta falla y. Entonces Microsoft dice, "Ah, sí, es cierto, es un error, bueno, corregimos, lanzamos la actualización de Windows 10.1." Yo como usuario he escuchado varias veces que actualizar la computadora la le hace lenta, que yo qué sé, actualizarla, no sé, no sé, te dañan no, los archivos, etcétera, etcétera. Entonces no actualizo mi sistema operativo. Mientras la mayoría ya tiene Windows 10.1, yo me quedé con Windows 10.0. Ahora los hackers están buscando específicamente mi tipo de ordenadores para poder infiltrar su virus. Entonces eres mucho más vulnerable a a ese tipo de bug. Entonces por eso es que en cada actualización del sistema operativo incluyen nuevos parches de seguridad. Para como que seguirle completando, seguirle haciendo más sólido a a lo que una vez se, se estructuró. En segundo lugar, tienes que utilizar un software antivirus. Las soluciones de seguridad que yo personalmente utilizo es Kaspersky Total Security. En este caso, este antivirus me encanta porque puede puede detectar y eliminar las amenazas de una manera muy sencilla. La interfaz de usuario es muy intuitiva y el software se debe actualizar regularmente para garantizar el máximo nivel de protección. Entonces yo lo recomiendo Kaspersky para una solución pagada o en el podcast que hablé el anterior del episodio del episodio de phishing también recomiendo Avira que es otro gratuito. En tercer lugar tienes que utilizar contraseñas complejas. Tienes que asegurarte de utilizar contraseñas que sean en, en palabras simples, difíciles de adivinar. No tienes que abrir los archivos adjuntos de correos electrónicos de De personas desconocidas. O de sitios web. Incluso que podrían estar infectados. Entonces no tienes que hacer clic. En los enlaces de correos electrónicos. O en sitios web. De una forma. Ya que este este medio. Llega a ser una de las formas más habituales. de De propagar ransomware. O programas maliciosos. Que es también una de las recomendaciones. Que di en el anterior podcast. Así que. Asegúrate de que mientras más difíciles sean tus contraseñas, si es que el atacante decide y tiene tiempo de utilizar eh, un ataque de fuerza bruta, pues le tomará uno mucho más tiempo y dos será menos probable que continúe con el ataque. Eh, eh, en cuarto lugar también tienes que utilizar y evitar utilizar, mejor dicho, redes Wi-Fi no seguras en espacios públicos. Las redes públicas exponen a los dispositivos de ataques Man in the Middle. Este es uno de los ataques, uno de mis ataques favoritos, ya que es uno de los más interesantes. Nosotros a veces vamos al mall, vamos al aeropuerto, vamos ahí al Starbucks de la esquina, vamos ahí al Juan Valdés, a las hamburguesas y preguntamos si es que tiene Wi-Fi. Si es que nos dice claro que sí es público, o sea, es gratuito, conéctese nomás y no nos dan ninguna contraseña, pues. Es una red flag, por así decirlo, de no evitar conectarse, ¿por qué? Porque aquí existe uno de los ataques de igual manera más comunes en lugares públicos que se llama Man in the Middle Lo que hacen es, mediante se unen a esta red pública, se infiltran obviamente tus IP eh, de tu conexión Y lo que hace este, este ataque es ponerse en la mitad, entre, entre tú y el router es decir, cada vez que tú envíes una petición, yo que sé, investigas en Google, abres un video, envías un mensaje, cada uno de esas es una petición que, pasa, que tienen que pasar por el router para poder funcionar. Entonces, como van hacia el router, eh, la persona en la mitad de eso o el dispositivo en la mitad de esa comunicación puede obviamente recibir todas las comunicaciones que tú realizas y todas las navegaciones, etcétera, etcétera. Entonces este es uno de los ataques que se podrían evitar... ...siempre y cuando tú no accedas a redes Wi-Fi públicas. Así también existe uno de los videos que a mí también me gustaron... ...que es de Chuck Network eh, o Network Chuck, como lo quieran decir... ...que él utiliza una Raspberry Pi para que sea su VPN activa a donde quiera que vaya. Como sabemos las Raspberry Pi son bien compactas, chiquitas y la puedes llevar a cualquier lugar... Y esas actúan como VPN para que sea tu filtro de seguridad. Así que ahí va otra recomendación. Bueno, esto ha sido los tres segmentos del día de hoy. Y para este podcast eh, hablamos, eh, como para resumir un poco, hablamos sobre eh, la ciberseguridad, cómo empezó la ciberseguridad y cómo protegerse ante un ciberataque. No te olvides de revisar nuestro blog en piensas.net. Ahí vas a encontrar mucha más información, todas nuestras categorías que que hemos grabado. Así también va a haber un blog post para este podcast con todos los recursos necesarios. Así que te invito a a que nos visites, es completamente gratis. Y nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias.